0: Ya dale, comenzá. El peor productor. Basta. <ríe>
1: Bienvenidos a esta cabaña en medio del bosque Justo nos vamos a hablar de esa película, Pancho ¿Viste que me jode esto? <risa> Llamado Función Especial Donde vamos a hablar de, por lo menos Espero, 10 películas Recomendadas para ver en este Halloween Pero que no necesariamente Son para ver en Halloween
0: ¡Qué manera de dar excusas! ¡Qué manera de dar excusas! Soy Jonathan Barriar gel dije Soy Francisco Torres Trabajando con el peor productor de,
1: de podcast <risa> Y esto es Función Especial Halloween. Oh, 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 oh. Vamos poner unas te voces ahí. Mira. Te comparo
0: con la FIFA. ¿Cambias las reglas a cada rato, doño? No, porque yo dije, películas de terror. Lo no dije no. para ver en Halloween. Miren, vamos a asumir que, que esto lo está escuchando el resto del equipo de Función. Eh, don Julio y Don Sergio. Y las reglas iniciales eran un capítulo de Halloween, donde íbamos a hablar de nuestras películas favoritas que quisiéramos recomendar. Entonces, obviamente el resto del equipo colocó cosas clásicas, cosas que nos marcaron de, de juventud, de niño, las primeras pesadillas, cosas así. Y Don Jonathan ahora aparece con seis películas, primero eran cinco, además él colocó seis, las seis son entre el 2021 y el 2022, o sea, nada de esto marcó a Don Jonathan de niñito son todas películas modernas, son todas películas para adultos, no hay ninguna cabaña en el bosque, ninguna de esas seis películas no hay mansiones abandonadas, a ver, creo que no hay mansiones abandonadas no, no hay mansiones abandonadas no hay disfraces, no hay disfraces <risas> no hay fantasmas, no hay fantasmas en ninguna de las seis, a ver, No, no. don Jonathan dije, ¿qué, cosa? ¿qué son terror. estas películas, don Jonathan? estas no son películas de Halloween
1: no, no dije no. top 10, dije 10 películas de mal. Top
0: no, no, sí, no, si no son no son Halloween, esto es como bueno, veremos cómo sale, veremos cómo sale. Entonces la idea es, eh, fin de semana largo, el, el, el editor va a tener que trabajar extensamente para publicar esto, yo creo que para el, el día de Halloween, ¿no? ¿Cuándo es Halloween?
1: El 31, ¿no es?
0: Eh, por eso, el, el Halloween es... El, la misma pregunta con Navidad. ¿Navidad es el 24 o el 25? Es el 25 Navidad. Pero se, se celebra el 24. Sí. Claro, entonces Halloween la duda es, ¿es el último
1: día de noviembre? ¿O el primero? O sea, el último día de octubre o el primero de noviembre. No, pues el 31 de octubre, pues la gente sale a pedir dulces antes de las 12 de la noche. Esa es esa la duda, pues
0: esa la duda. Bueno, pero entonces, mientras los niños salen a pedir dulces, los adultos se quedan a ver una película con palomitas. Y estas son las recomendaciones de Función Especial, Slash, fuertemente marcadas por Don Jonathan, sobre películas <risa> que puedes ver este. Eh, 31 para pasar un eh,
1: momento de terror, horror o similar. ¿Esa es la idea? Sí, pero yo dije 10 películas de terror y no puse reglas. Yo no dije ninguna regla. No, pero Es un <risa> capítulo de Halloween, Obviamente.
0: Si no, lo podríamos Así publicar
1: que, en abril. No entiendo. El... Yo lo que hice fue elegir películas entre el 2021 y 2022 no. que yo, Jonathan Matías, <risa> recomendaría a gente que viera y, ahora, y que no deje pasar,
0: por hace... favor. Antes de comenzar el capítulo, ¿te disfrazas para Halloween?
1: Cuando hay tiempo, sí, don Francisco. Sí. ¿Sí? Nunca he logrado... Nunca, el, nunca he encontrado tiempo. Disfraz, ¿Tú? Claro, el disfraz especial, así como que, ah, qué bueno, me saco una foto. ¿Tus chicos? chico? Sí, pues sí. O siempre.
0: ¿Pero de terror o de cosplay? Porque no, yo creo que, creo que es medio tramposo eso, cuando de repente para Halloween sale como un niñito vestido de Spider-Man, es como, mm -hmm. no, pues, tiene que ser un disfraz de... A menos Spidey que sea un Spider-Man zombie. zombie, ahí sí, pero si no, no funciona la cosa.
1: No, está bien, está bien. Que salgan a divertirse, más da lo mismo. ¿Cómo se disfrazan. No, 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 pues.
0: Yo quiero ver vampiros, hombres lobos, brujas. Para eso es Halloween. Mm. Para salir bueno. de. Boku no Hiro, para eso están los cumpleaños de los niños. Los niños deberían hacer su cumpleaños de disfraz De cosplay. Tienes una colección yeah. de disfracia, ¿no? Así como para tus hijos que van pasando del mayor al menor.
1: No, no, o se hacen en el momento los disfraces y se desechan, se reciclan. Se desechan. Hay un, hay
0: un lugar especial en el basurero municipal para la basura de... ¿Habrá? ¿Habrá una montaña de basura de Halloween? Que va aumentando reciclado. año a año. Un reciclado de... Habría que ir a ver, habría que ir a ver. Este año eh, no he visto mucha decoración, sí.
1: No Está pasando viola. Si todavía Todavía no es, nadie lo hace antes, pues Pancho, ¿qué onda? No, pues tiene que ser como una vida, un día,
0: Tiene que ser una semana. Tiene que ser. Los
1: gringos hacen el mes de Halloween. Claro, porque ellos inventaron la cosa. Porque vamos a ser nosotros. Para nosotros, nosotros, nosotros es como un panorama.
0: El domingo, ¿Vas a estar el domingo de la tarde pegando una calabaza en tu, tu
1: ventana? Así, no po, se puede. Es el es mismo eso. día. No, Así no pasan a tío, pedir dulce antes, pues Pancho. Pues, por favor. Ah, ¿dulce? Ya, ¿Quién empieza? Empiezo Tú. yo. Ya, dale. Sí. Eh, vamos a hablar de Sensor, una película que hablamos en un episodio en específico. <risa> una película del 2021. ¿Y de qué va Sensor? Bueno, es una película. Mis películas son de terror de pocas hachas y sangres, pero esta tiene mucha sangre y hachas. <risa> Al final, ¿o no? O sea, po, no, yo? en general, po. Sí, po. Esta es más violenta, po. Sí, esta película en el fondo se basa en la historia de... ¿cómo se llamaba? Ended? Enid, Enid, Enid. Muy bien, Enid. Hice, hiciste Enid. la investigación, ¿ya? Eh, Enid, ahí por el mediados del 80 más o menos, eh, donde eh, en en, esta, no, en Estados Unidos, en la Gran Bretaña existían sí. estas personas que veían películas para calificarlas y sacarlas de circulación. Eh, lo que crea un movimiento también en esa época ¿no? de, de VHS eh, que se pasaban por debajo del mostrador de películas que no estaban aprobadas pero eran como locas y mucha sangre o algo malo eh, entonces había como un tráfico de videos de VHS en esa época bueno, nuestra amiga Enid eh, pronto sabemos que tiene algún eh, trauma con una hermana algo pasó ahí etcétera, y todo esto va creciendo va creciendo, va creciendo, mientras ella sigue viendo películas que tiene que ir censurando. Aparentemente ella es inmune a las cosas terribles que ve en las películas que ve. Y eso se da un vuelco ya avanzando a la película. Eh, a mí de verdad, yo pasando un tiempo eh, la resignifiqué más todavía y me gusta mucho, me gusta mucho censur, en, en cómo está filmada, los colores eh, y, y cómo el final de verdad es terrible la película. A mí me gusta mucho. ¿Da miedo? Te pone... Te hace, además a ver. Las películas de terror no solamente tienen que darte miedo, sino que te tienen que hacer sentir mal. Eso ese es el objetivo de una película de terror para mí. Tienes que Por eso para mí El Exorcista es, todavía es una buena película de terror porque te hace sentir mal. Si eso es. No, no es que te dé asco, sino que te, te causa cosas. Te hace sentir en una situación... Eh, incluso, no sé... Cambios físicos, pues, te hace sudar alguna película, eh, el corazón te late más fuerte, eh, te pones tenso. Para mí, eso son las buenas películas de horror. No que te por un susto saltes. ¿Eche? Y todas las películas que traigo hoy son más o menos así. <risa> sí, Ninguna saltas. Sí, en realidad todas,
0: algunas danás, otras danás. <risa> ¿Por qué no recomendaste el exorcista en Dan? no entonces, Don no, no, no entiendo, no, no entiendo juguete. la lógica no es... de tu.
1: No es un top 10. Son 10 películas Caos. que yo traje ahora el 2021 2022 eh... para ver eso. Que Pero no, tú la viste es... igual.
0: Sí, mi, mi crítica, mi crítica a tu top 5 no, top es cinco, son que eh, todas requieren atención. Ese Como
1: es mi problema. Buena película tipo sí. Como toda buena película, pues, Pancho.
0: Entonces, mi, 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 mi problema era que en las fiestas Halloween niñas, como le podríamos mencionar, la idea es pasarlo bien, comer, distraerse un poco, relajarse, y tú traes cinco películas que son para tensionar. O sea, nadie termina. Nadie termina relajado. Feliz. Nadie termina feliz mi... después de ver ninguna de las recomendaciones que tú, que tú trajiste. Entonces no, no. no, no, no a ver para ponerle una frase, no, no me gustaría pasar Halloween contigo, doña Si tú me invitás, <risa> así como Oye, ven a pasar, hagamos una reunión de función especial para Halloween, yo inventaría una excusa, no, tengo que ir a, a por venir, o algo así, como que no no, no aparecería, no aparecería porque ya sí, sé lo que me harías ver, me harías ver el sensor, y no entiendo dejé el bebé arriba de la estufa dejé el bebé arriba de la estufa claro, sí, eh, y lo peor es que esta es la mejor de, de las que tú Vas a recomendar. Esta es como la mejor. Es como la más de Halloween. De las, de las seis que pusiste. No, no, no. Sannes. Sannes, yo creo que. O sea, Sanes es más gordo. bueno, eso spoiler. Dice spoiler, dice <risas> spoiler. Eh, está, está bien. O sea, le hicimos un capítulo especial a Ascensor. ¿Con cuál la mezclamos? ¿Tú te acuerdas que era un capítulo triple? Era Sensor.
1: Ascensor, ah, Possessor y possessor, no, ya.
0: So. Y tenía que ver con eso de es que claro, son películas que requieren atención que tienes que estar viendo el detalle que juegan con la percepción de la realidad que los colores que eligen es a propósito que lo, la, el, el encuadre de la cámara de la imagen tiene una función entonces como tiene todos esos elementos que artísticamente lo hacen súper destacada eh, creo que de las que vas a mencionar tú es como que la, la, la que además tiene como más misterio, suspenso thriller, tú no sabes lo que va a pasar hasta que llegas a los últimos 25, media hora, tienes algunas sospechas pero aún así tiene como un giro y, Incluso y, al final, incluso al final tienes que interpretar. Incluso al final termina la película y, y, y la conversación es eh, bueno, qué pasó ¿Qué, es? qué crees que pasó o, o qué pasa con el, con el protagonista los próximos 15 minutos, media hora, una hora que la película no te muestra eh... En la primera parte juega con juega con esta otra idea de que yo pensé que iba a ser el espíritu real del capítulo de Halloween, que era eh, ¿qué, qué impacto tiene, o sea, en, en Gran Bretaña hubo un momento en el cual bloquearon todo lo que tuviera que ver con terror y gore porque la lógica de ellos era que hace mal, que ver películas como El Exorcista o ver películas como Evil Dead o ver películas como Halloween te, te hacen mal, te afectan. Y si lo ven niños, peor. Así como que cuando ellos decían porque un niño se porta mal, o porque un niño hace travesuras, es porque su papá lo dejó ver eh, el exorcista, cosas así. Así como los niños malos es porque vieron, consumieron mala, mala media. Media en mm. términos de película y serie. Entonces ellos censuraron todo y lo que generó, como siempre, cuando tú prohíbes todo, se, se genera un mercado ahí como. Como ilegal. Entonces, la, la primera parte de la película es súper interesante porque, porque um, eh, todos tenemos esas películas de pequeños que no debimos haber visto. O sea, que los papás no nos tenían que haber dejado ver. Que la película, dice es para mayor de 14. Y tú tenías 12 y lo estabas viendo. Eh, claro. ¿Cuál es esa película para ti, Don Jonathan?
1: Cuando era chico me dejaron ver. Eh... Y que no, te, no
0: tenías que haber visto. Y después tú dices, oye, no, no puedo creer que mi papá me dejaron ver esto.
1: No, pero me pasó... Pero igual lo conversamos, parece. Yo una vez fui a arrendar un VHS jurando que era manga y era hentai. Y lo puse delante de toda mi ah, familia. Yo ah, o sea fue un
0: accidente. <risa> Eso fue
1: un accidente. Lo puse. Dije, no, si esta película está súper buena. Y salía. Bueno, para qué la vamos a comentar. Claro, Pero no era manera, este... Tenía, tenía entre 8 y 10 años y fui al VHS y me lo arrendaron sin problema. Este... Yo, mira,
0: por ejemplo, que, que en el, el te, la tenía preparada y... Eh, hay una película que se llama Warlock, que es de 1970 y algo, que no, de, no uh -huh. tenía por qué haber visto. Y, y nunca he conversado con esto con mi familia, así como, oye, eh, ¿te acuerdas de esa película donde destripan a una persona en cámara? Así como, yo tenía ocho años. Así como, ¿por qué me dejaste ver eso? Bueno, pero censo parte con esa idea, parte de la, la sociedad intentando prohibir que la gente vea cosas malas, la gente ve cosas malas. Y después en la segunda parte está el misterio de que eh, porque la protagonista parece ser inmune a esta corrupción visual, o al menos nos hacen pensar que es inmune, y después viene el giro final. Así que es bien, tiene, tiene hartas historias, hartas temáticas que conversar censor. Lo que uno más quiere hacer en una noche de fiesta y, mm. y diversión es conversar sangre. sobre los impactos de. Era como con lo los videojuegos, ¿no? ¿Te acuerdas que después los videojuegos sí, pues, que, eran, sí. eran, los, eran los que corrompían? Así como si jugabas Mortal Kombat, y ibas a ser una mala persona.
1: O sea, Mortal Kombat inició eh, esos raids de videojuegos... Antes no existían los videojuegos para mayores de 13 años, para mayor... No, porque eran para Gracias niños. Mortal, pero... Claro, ahora Mortal Kombat... Eh, fueron a juicio, fue súper heavy esa historia. Después, bueno, fue, bueno, la, después el... fue la música, después, ¿te acuerdas? Después fue... Eh, ¿Cómo se llama? La masacre de que hubo en Estados Unidos en Columbine Columbine
0: que era sí, la música ella, Marilyn Manson Judas Marilyn Priest.
1: Manson y jugaban Doom parece los chicos y empezaron a percibir de nuevo los videojuegos y claro y el tema es que en Estados Unidos venden armas y te llegan al, a la casa <risa> como, los chicos mandaron a pedir así como por Amazon los rifles y llegaron a la casa <risa> no fue tan así pero de cada, cada
0: si sí se puede en Estados Unidos mucho más fácil o sea,
1: puedes ir a comprar al ah, supermercado claro y la culpa no es eso sino
0: lo otro sí. claro es, escuchar en fin es, es Después fue el anime, ¿vo? Después fue el anime. Después era Callero Zodíaco, eh, Dragon Ball, que enseñaban sí, violencia. Siempre la culpa es de lo demás. Siempre la culpa es de, de algo
1: más. Hoy día no sé qué, claro. a qué le echan la. No sé, pero. Eh, basta escuchar las letras de esas canciones de reggaetón y trap de ahora. Ah, y... ah viste que igual, igual caes en eso. Igual ahora eres nadie, uno de esos. Nadie ahí le viendo. echa la culpa. No. Nadie le echa la culpa de las violaciones a la música. No. O sea,
0: sí, yo creo que sí. <risa> ya, bueno, pero eso, eso con. Censor toca ese tema. Censor toca ese tema de, de censura y también juega con esa idea de cuál es el impacto real de, de consumir violencia eh, todos los días, de si realmente afecta o no. Y, y lo hace de manera bien inteligente, bien interesante. Sí, muy bien. Su película, Francisco. Eh, al final era del. Supo, técnicamente es del año pasado, pero acá sí. llegó este ¿Cómo? año creo. O sea, Black Phone... Eh, ah, para función. nosotros sí, Black Phone para nosotros es 2022 pero técnicamente es 2021 Black Phone está basada en cierto una historia eh, corta de el hijo de eh, Stephen King que estoy buscando ahora el nombre de su nombre de escritor, Joe Hill está basada mm. en una historia corta llamada Black Phone igual, de Joe Hill que viene en una antología y eh, esta sí es una película de Halloween es una película donde hay niños en peligro hay un secuestro hay un criminal en serie hay un misterio cierto está la tensión de si el protagonista se va a salvar o no de eh, quién es el culpable cómo lo van a atrapar y alrededor de todo eso un elemento mágico, espiritual típico de la familia eh, Stephen King Joe Hill ¿Ya? entonces eh, también muy bien filmada también no, son con extraterrestres,
1: tonos... digámoslo, no son extraterrestres,
0: no son extraterrestres. No son... Eh, también con tonos oscuros con tonos grises eh, y eso ay ayuda mucho al, a la película porque en el fondo la película te informa que hay un, un secuestrador de niños y tu reacción es bueno, a los niños no les pasa nada porque a los niños no les pasa nada en las películas pero el tono tan oscuro, tan gris, eh, te hace sospechar, juega con tu mente, ¿no? Así como ya, ¿qué pasa si esta sí si es una de esas películas donde a los niños sí le pueden pasar cosas malas? Eh, y, y juega con esa idea. Entonces, a medida que avanza la película, empiezan a aparecer los elementos mágicos, empiezas a descubrir también quién es este villano, empiezas a, a temer por el bienestar del protagonista, y bueno, durante la recta final se revelan todas esas cosas pero quizás en términos de, de historia clásica debe ser la, la mejor película de horror de los últimos años ¿no? así como toma una fórmula que hemos visto 15 veces, 50 veces 100 veces eh, y la optimiza para las la sensibilidades de hoy día para las temáticas de hoy día muy bien actuada eh, así que Black Phone salió recién este año, para nosotros. Si no la ha ido a ver, la hemos recomendado como cinco veces en, en Instagram, en Twitter, en nuestro podcast anterior. La volvemos a recomendar Black
1: Phone del 2022 Sí, y una, una película que, igual, capaz que el elemento de más miedo y terror. y que te, te deja eh, te causa cosas corporales. es cuando eh, la relación de un padre con una niña cómo lo trata, como que... eso, O sea, cuando, cuando chico, pasaba que los papás te castigaban con correas y eso. <ríe> bueno, a mí no me pasó. Pero verlo ahora en televisión es terrible. O sea, es como... No, no puedo creer que eso pasaba antes. <ríe> o sea, no esta no, película? no puedo creer
0: que... O sea, sabíamos que pasaba. Pues. Eso es lo interesante, ¿no? El mm. hecho de que en 20 años... Eh... Porque yo siempre me acuerdo... Ahora, esto es como, con humor, ¿no? El meme de que en El Chavo del Ocho Don Ramón amenazaba constantemente con violencia a los niños. Po.
1: Ah, sí, pues.
0: Y era como humor, así como jaja, ja, le pegan al, al niño. Y esta película juega como con eso, ¿no? Así como los padres antes controlaban a sus hijos con violencia. Y en realidad eran... El Chavo del Ocho
1: era terrible. Era un huérfano que tenía Era un huérfano sin casa, eso, sin techo no sabían que era huérfano y vivía ahí y nadie no <ríe> hacía nada, pobre
0: era como eso, era como esa serie antigua claro, Black Phone juega con eso, ¿no? que si tú hoy día vas a ver una película de 1970 eh, o de 1980 vas a encontrar cosas que son in inaceptables ¿no? y, que, y que juegan un poco con tu mente por ejemplo, el otro ejemplo que siempre dan es eh, La Venganza de los Nerds donde básicamente hay un par de violaciones pero como que la película dice así como no, son jóvenes siendo jóvenes eh, y que cada claro, día tú lo ves y tú dices, ah, changos, esto no es no es aceptable y no es una comedia, ¿no? Pero bueno, los sí. tiempos cambian y, y Black Phone juega, juega con eso. Pero no, aparte de eso, súper súper buena la, la película.
1: Así es, don Francisco. Ya, yo voy con otra ahora A ver, a ver, a ver, sí, en orden. <risa> The Sadness del 2021. Igual la comentamos una vez, no me acuerdo sí. cuándo, pero la comentamos.
0: No me acuerdo cuál fue en eh... otro comentario, sí dijimos que era buena o mala.
1: A mí me gustó eh, sí, Para un público especial Ah, esa fue la recomendación, yo la tengo escrita acá es para, Sí, para, no sé eh, No es comer eh, eh, Gourmet <risa> Todo lo contrario <risa> Sí eh, The Sadness del 2021, Algo Pasa Es una película de Taiwán Parece, a ver, déjame revisar The Sadness Taiwán, sí O China O oh, Taiwán y China no, sí, Taiwán, Taiwán, Taiwán. Taiwan. Taiwan. Pilota taiwanesa de terror. Esta sí es de terror, en Francisco. Terror con todas sus letras. Mucha sangre, muchas cosas que pasan. Una enfermedad ataca primero un pueblo de. Bueno, todo pasa en la misma ciudad, ¿cierto? Sí, todo pasa sí. en la misma
0: ciudad. O sea, todo lo que
1: vemos es en la misma ciudad. La pandemia es nacional, pero vemos una sola ciudad. Y vemos cómo nace eh, esta enfermedad. Al principio no sabemos muy bien lo que es. Pero la gente empieza a atacarse una a otra, como zombies, principalmente. Eh, pero no solamente para comer o hacer cosas, sino eh, se desata esa... En el fondo lo que hace la enfermedad nos borra esa barrera que, que nos hace relacionarnos como humanos, sino más bien como animales, yo creo. Esa es como la, la relación. Se, se bajan todas las barreras eh, éticas o que, que tenemos como seres humanos. Eh, y muy pronto la película empieza con todo empieza como con una abuelita que está como perdida y la abuelita de repente eh, empieza a atacar a la gente eh, y eso se va esparciendo y muy pronto vemos que se esparce eh, rápidamente por la sangre alguna mordedura y, y podríamos decir que estos zombies son los zombies de hay diferentes tipos de zombies, estos son los que corren rápido <risa> no son como los de Walking Dead y la película es terrible porque cada 10 minutos que pasan vemos algo más terrible que lo que vimos anteriormente y hay no sé como violaciones eh, gente que se come a otra gente eh, solamente violencia por golpear a alguien eh, eso y en la película nos muestra algunas historias una pareja primero eh, una chica con un bebé también Diferentes historias que van terminando de diferente forma. Eh, pero después nos centramos en el que vendría a ser como el héroe, comillas. Que es el chico que va a buscar a su novia que está en otro lado. y Trata de cruzar toda la ciudad para llegar a ella y salvarla. Eh, y eso más o menos. Hay mucha sangre y muchas cosas terribles. <risa> tú igual lo viste. <risa> 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 ya. Eh,
0: sí. El, el que tú no leíste el cómic en esta basado, basado. No, tú sí. Eh, sí, obvio. El, a ver, el, el ta, la película de Sand está basada en un cómic que se llama Crossed, que eh, ya fue, public, fue inicialmente publicado en el 2008 y tiene cientos, un par de cientos de números. Está escrito por un muy famoso escritor llamado Garth Ennis, eh, que es muy bueno para representar violencia extrema en historias eh, que al mismo tiempo son como empáticas, así como te hacen pensar qué harías tú o qué, cómo reaccionarías tú en, en ese momento. En el cómics original, el cómic lo explica un poco mejor, ¿no? Es lo que hace el virus, es, eh, elimina las barreras sociales y magnifica los aspectos más oscuros de tus instintos, ya sea sí. violentos, sexuales, etcétera, etcétera. Entonces la película son, y por eso es para un público súper particular, por eso los Jonathan ahí con sus recomendaciones. Son eh, una hora y media, dos horas de eh, acuchillamientos, atropellamientos, violaciones, ataques, disparos, eh, sangre, desmermamientos, etcétera, etcétera. Y la no hay ningún elemento redentor en la amenaza. Entonces no, aquí no hay no hay marcha atrás. No hay como... La película no se trata de encontrar una, una cura, ...la película no se trata de, de, de... dialogar con los tipos que están infectados... ...es simplemente intentar sobrevivir... ...y qué harías tú... ...para sobrevivir en... ...esa situación... Eh, ...entonces ahí viene como la parte donde tú... ...siempre te preguntas así como ya... ...dónde me escondería, cómo me escondería... ...o qué haría yo si, si mi mejor amigo... ...mi vecino, mi pareja se infecta... Juega con todas esas típicas historias... Eh, ...historias de zombies... ...pero en vez de ser zombies tontos... Eh, ...que no pueden abrir una puerta... Son eh, infectados hiperviolentos, hiperagresivos. Entonces es algo que creo que no, en Occidente no hemos visto. Creo que en ese sentido es como la primera película de su tipo eh, que ha
1: llegado a nuestras, a nuestras pantallas. Claro, porque al final, eh, si bien comparten cosas con los zombies, no son zombies en realidad, ellos siguen teniendo sus sentidos al 100%. Claro, pues, es, entonces saben sí. abrir
0: puertas, saben usar armas, saben conducir.
1: Sí. Es como... Así que eso, una terrible película para ver. Para mayores los de los...
0: 26, una cosa así. Mayores de 30
1: años. Mayores de 30 años. <risa> ah, muy bien. Está por ahí conseguible, así que hay que buscarlo nomás. The Sadness.
0: No sé si ha llegado a un a un, a un
1: servicio stream. No sé, yo no la he visto ninguno lo el que está en ninguno de
0: El que está bloqueado para Chile, la última vez que busqué, que una pena, eh, que no sé si uno podría hacer campaña para que llegue, es uno llamado Shudder. Que es, el, es un stream de solamente películas de terror. No sé si lo ubicas.
1: Ah, sí, 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 sí. sí.
0: Y en, me parece que en Chile todavía no está legal para, para inscribirse, pero hay formas ahí como para, para pasear ese, ese paso. Pero capaz que está ahí, habría que ver. Ya mi turno. Eh, de nuevo yo me voy por un lado más popular, más de disfrutar, más de reírse un poco, de, de comer un poquito de palomitas tranquilo, sin eh, evaluar. ¿cierto? la existencia humana, ni tener discusiones filosóficas sobre eh, ni listas sobre la vida. Eh, Netflix sacó en 2021 un trío de películas que a mi gusto yo las recomendé, me parecieron sólidas, perfectas para los que buscan ese tipo de películas, eh, una nueva versión del de cine Slayer eh, que se llama Fear Street. ¿cierto? Y eran tres películas, tres películas basadas en tres décadas distintas, que seguían la historia de un pueblo maldito un pueblo donde cada cierta cantidad de años aparece un psicópata asesino en serie y vemos eh, la década de los 80, de los 90 y de... no, de los 60, los 80 y los 2000 nos llevan tres películas a tres décadas a intentar resolver el misterio de por qué ese pueblo está maldito y la película juega, las tres películas juegan con todos estos... Eh, Tropes de que conocimos inicialmente en Halloween, en Viernes 13 en Pesadilla, en ese tipo de películas. O sea, no, no ofrece nada particularmente novedoso, simplemente traer ese cine de no los ofrece 70 No, no, nada, punto no, es excelente, <risa> del 70, del 80 traerlo a, al público moderno, así que muy si que muy, súper piola, superficial súper piola, superficial, simplemente entretenido, eh, de lo Fearful, que se va a olvidar pronto como las películas de terror, si las películas de terror en general son son para eso, ¿no? Eh, vean The Fear Street, cierto están, debería estar todavía en Netflix. Sí, en Netflix, un, así que va a estar
1: siempre
0: es Netflix. Y esta es todavía una de, de esas cosas donde donde Don Jonathan es Don Jonathan contra el mundo, porque toda la saga está súper bien evaluada, tiene 7 de 10, 8 de 10, cosas así, y Don Jonathan dice que es mal, pero bueno. Esas es cosas malísimo, que man, muy Don Jonathan le gusta llevarle la contra al, al universo. Sí, tú no serías el primer el personaje, tú serías de esos personajes que moriría en los primeros 20 minutos de una película de terror ¿no? Tú sufrirías no, soy... las peores muertes.
1: Yo soy Grimmy Grimes de Los Simpsons.
0: Uno te diría así como <risa> Don Jonathan, hay que escapar o hay que hacer tal cosa. Y tú dirías, no, 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 no. Le, no, no. le hago caso al sistema. Y ahí.
1: Yo soy de esos que dicen, ah. ¿quién nadie lo ve? Es súper incompetente. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo no lo ve?
0: Y todos ríen. <risa> Siguiente, tendrías una muerte horrible, así como una puerta te caería encima de la cabeza, sería como te botarían por una ventana, caería encima de un, de un árbol. Pero bueno, sí. no sobrevivirías, no sobrevivirías, don Jonathan.
1: Duran como dos horas las películas, ¿no? Sé si, ¿o no? Eh, no, una hora y media cada una. Ah, yeah. Cinco horas de mi vida, no. Chao, chao, de de no, no, si, sí, si quieren ver, si quieren si entretenerse. Y
0: no eh, tener dolor de Va guata al terminar la película. <ríe> vean Fear Street.
1: Si no, si quieren tener dolor de guata, eh, sigan las recomendaciones de Don Jordan. Sí, otro dolor de panza por aquí. Men, la película, Don Francisco, del 2022. También la conversamos en algún momento, parece. Eh, eh, Men, ah, sí es de este año. Sí. Eh, dirigida por Alex Garland. Eh, protagonizada por Jesse Buckley Y se trata de... Eh, al principio no sabemos muy bien Pero el personaje de Jesse Buckley Se tiene que mudar Se va a un Airbnb <risa> Busca por internet Un lugar para, no sé, despejarse Algo le pasó, sabemos que algo terrible le pasó <coughs> Y encuentra como Una tremenda mansión en medio del bosque Así como En el campo británico Eh... No sé cuánto lo habrá salido a arrendar eso. Sí, Pero esa es la parte de más
0: fantasía. La parte más fantasía sí. es que compra, arrienda un BB y es una mansión sí. rural
1: gigantesca. Como dos millones al día, uno. dos millones de pesos chilenos <risa> al día. Oye, una vez, a paréntesis, una vez estaba viendo unas vacaciones para la familia y empecé a ver casas. ¿Y sabías que en Chiloé tú puedes arrendar islas enteras? Eso, una casa con su propia isla. Y ya. Ya salía como un millón siete.
0: Mi duda es si es. El, si el, ¿Qué tan legal es lo, es lo que te están ofreciendo?
1: Bueno, el terreno es tuyo, pero la costa no. Eso.
0: Claro, es como. Claro, qué realmente, a qué realmente tienes, tienes acceso. Ahora puedes
1: comprarlo o arrendarlo. Puedes arrendarla. Es eh, por ir Airbnb, lo vi. Esa, arrendar, sí. claro, arrendar
0: una. Mira, ahí. Una isla, hay una casa gigante, según la mansión. Si alguien nos está escuchando, eh, falta una película de terror ambientada en Chiluevo. Así que ya sabemos que uno podría arrendar una isla y ambientarla ahí en.
1: ¿Tiene que haber? ¿Cómo no va a haber?
0: ¿Una película de terror? ¿Un largometraje? ¿Así como el trauco te persigue? Habría que, habría que ver.
1: Tiene que haber un alcaleucho, estoy seguro.
0: ¿Vamos? No, <risa> ¿qué? No, pues se necesita efectos especiales. Ya habría, eso queda anotado. Si, si alguien la encuentra, nos avisa, o si alguien la, la produce y la hace, nos paga un, una regalía por haber,
1: haberle dado la idea ya, cierra paréntesis eh, bueno, esta, este personaje se va ahí a pasar las penas a esta casa gigante lo que es raro porque si quieres ir a pasar las penas no te vas sola al medio del lugar que no conoces <risa> una casa gigante pero bueno, al parecer esta chica igual era como de no sé, intelectual o algo así <risa> eh, bueno, entonces llega, empieza a conocer personajes en el pueblo y ahí empieza la historia donde los personajes tienen un parecido parecieran ser las mismas personas eh, hay un hombre que, que la mira desde lejos eh, después ese mismo hombre vemos que es, está desnudo la cosa llega a la casa ella ve por la ventana el hombre está ahí afuera llama a la policía la policía no le cree va a un bar eh, la gente de ahí que son puros hombres las la trata más o menos nomás y en el fondo de la película empieza a demostrar eh, tipos de masculinidad ¿cómo se dice? masculinidad tóxica en el fondo los arquetipos de masculinidad están en esta película. Y la película lo que hace muy bien es empezar a, a, a crear situaciones de tensión con pocos elementos. No sé, ella en un, en un túnel y solamente el juego de cámaras y los sonidos eh, te hacen entrar en un poco en el, en el terror que plantea la película. Y ya al final de la película, la película explota con unas transformaciones, unos partos, unos nacimientos, no vamos a decir más muy terribles eh, eso, también una película no para toda la gente de Francisco
0: o sea, necesitas un magíster en filosofía para entender el final po? o
1: sea, tienes que hacer un Ojo. curso
0: para entender qué es lo que sucede en, en men al final
1: eh, sí, ahora que... no, no es, es una película que, que si bien tiene muchas o sea, tiene Capas bien profundas de lo que te están mostrando también es disfrutable desde lo, <risa> desde lo visual, porque eh, lo que pasa al final es terrible y empieza a darte asco y te causa cosas físicamente. ¿sí? Más allá, si entiendes o no lo que significa o tu interpretación de lo que va pasando al final, de lo que significa eso. Sí, que
0: es, un, es un giro raro, ¿no? Porque, como dices tú, eh, sabes que algo, mal, algo malo va a pasar. O sea, algo malo pasó. Eh, creo que la película, claro, parte con, con ella viviendo su tragedia. La película te da a entender que al, algo en el recuerdo inicial nosotros nos falta por conocer. No es tan simple como... Claro, como eso el, sí
1: podemos decirlo. Algo pasó con su pareja. Ella claro. vivía con su pareja, algo pasó.
0: Algo terrible sí. pasó, pero después descubrimos que ella, no, o el primer flashback, no nos está recordando todo lo que realmente sucedió en ese flashback. Al mismo tiempo, sabemos que algo malo está pasando donde ella está. Entonces, tenemos esa tensión de qué es lo que va a pasar y saber qué es lo que pasó. Y claro, la película podía haber terminado de otra manera. Decidieron no, no hacerlo. Ahí, bueno, hay que ver. Cada director y guionista hace lo que, lo que considera que es más prudente. Eh, y creo que eso le quita un, a mi gusto, ¿cierto? La, los últimos siete minutos, le, no sé, te distraen un poco de, de lo que. Era una, una película muy, muy, muy bien lograda porque te hace enfocarte en la historia más que, por ejemplo, como dices tú, la escena del túnel es, es genial y la película está llena de estos pequeños detalles y muy buenos momentos. Entonces, bien, es disfrutable y, claro, la recta final va a dejar a cierta gente contenta, a cierta gente confundida y a cierta gente un poco molesta de que para qué tienen que hacer ese tipo de cosas. O bueno, hay va a haber distintas reacciones, pero nadie va a quedar como pasivo respecto al, al cierre de, de Men del 2022
1: así es, igual hay que conseguirla por ahí porque no está disponible en los streamings
0: que, que a todo esto el, esto no tiene nada que ver con Halloween eh, estábamos haciendo un con mi compañera Sion, estamos haciendo un, un repaso a la última saga de ah, de James Bond yeah. ya eh, la que re, eh, inició con Casino Royale y todo eso, y resulta que en, la, en, la, en esa saga uno de los secundarios, uno de los miembros de MI6 que ayuda a a, a Bond es eh, Rory Kinnear que es el, protagon, el protagonista masculino de, de Men, pero ah. está súper ah. joven y, y es como un personaje secundario como amistoso y eficiente, entonces es súper raro después verlo como como acordarse que ese es el de Men, así como el, el actorazo que se ocultaba ahí en, en las esquinas de Casino Royal. Ah, muy bien. Y con muchos papeles en Men. Con muchos, muchos, muchos papeles en, en Men. Eh, ya, yeah, entonces, Sensor, Sander... Ah, ya, yeah, yo, esta no la viste, po. Ese es tu problema, no. ¿Tú, tú ves lo que quieres ver, nomás, Don Jonathan. Así no, no funciona. Así no, no, así, así no funciona. El libro loco, de funciona así. Esto es un podcast de... De, de cine, hay que ver de todo hay que ver de, todo. Eh, de la lista original que, que yo había enviado a Función Especial y que Don Jonathan desechó por sus cambios de reglas, la única que pude mantener por ser moderna es Overlord del 2018 eh, dirigida por Julius Avery, pero más importante producida por J.G. Abrams Overlord es una película de horror en un contexto de la Segunda Guerra Mundial eso es todo lo que mm. quiero decir eh, es una mezcla muy muy interesante, muy muy simpática, muy muy bien lograda, que eh, te vuelve a llevar al, a los mismos hitos de la segunda guerra mundial, la, el desembarco en Normandía, el enfrentamiento con los nazis, el rescate es, es casi como una eh, mini eh, rescatando soldado Ryan, excepto que el, el, la línea de la película es horror entonces la película juega muy bien con, con las premisas del cine de militar, de guerra y el cine de horror, yo creo que la mezcla funcionó súper, súper, súper bien inicialmente esta película era había sido súper eh, había habido mucho hype porque teóricamente era parte del, de la saga de Cloverfield ah, ya las ubicas las
1: Cloverfield, ¿cierto? sí, sí, sí ¿Cuántas de Cloverfield has visto? Vi la original en el cine. Después vi la que están. Lane, creo que se llama, la que están atrapados. ¿Sí? Y la que van al espacio, que es muy mala. Hay ah, ¿la una, has visto ¿las viste las tres? Una yo,
0: vi la de, yo no vi la del espacio porque, porque todo el mundo decía que, que no aportaba nada. Pero bueno, es Cloverfield, cosa,
1: pero no es tan bueno. <ríe>
0: Cloverfield, para los que no saben, es una, una película. La original es de. Found eh, footage. footage. Eh, tipo uh -huh. eh, Bruja de Blair una cámara que alguien encuentra y empezamos a ver lo que se supone que hay en la cámara y la cámara lo que captó es el ataque a Nueva York por parte de un ser tipo, caillou. inicialmente como, como un caillú, como un, un Godzilla ¿no? Sí. Eh, y luego las otras películas lo que hacen es eh, teóricamente aumentar eh, la mitología de la original intentando responder las preguntas eh, iniciadas por la original ¿no? así como ¿de dónde viene? ¿por qué está acá? Bueno, dentro de esa lógica, de esa saga de intentar explicar la conexión y la llegada de los Kaiju al mundo moderno, Overlord iba a ser inicialmente parte de esa, de esa saga. Y en algún momento dijeron, mm. ¿sabes qué? No, mejor dejémoslo de, de manera aislada. Si uno sabe eso y después te sientas a ver Overlord, efectivamente encuentras como las conexiones. Hay como ciertas conexiones ahí con, ah, ya, ya sé por qué pusieron esto o ya sé hacia dónde iban. Pero igual es disfrutable sin haber visto las, las otras películas de, de Cloverfield. Y de nuevo, eh, muy buena película, tiene harta acción, tiene harto horror, tiene una buena carga de body horror. Eso para Don Jonathan, te la ya caché que te gusta eso, tiene sus buenos elementos ahí de. Hay su, un, un par de desmembramientos, un par de cosas así como harta sangre. Así que, Don Jonathan, si no has visto Overlord, eh, ahí está tu película para el 31 de
1: octubre. Ah, muy bien. Yo pensé, sin ver nada, ¿no? Que era como los nazis hacen experimentos con las personas y crean un tipo nuevo persona zombie. Era, pensé que era así. Hay era algo así? de eso,
0: pero no es... Ah, no, porque eso suena a película del canal Sci-Fi, así como los sí. nazis zombies viven en la Antártica nah, Y Overlord no es eso, por favor, no no no, no, lo, no lo comparen con eso. Esto ah, ya. Ya. Ya, está, está mucho mejor lograda que... que Hay una donde... donde ¿Tú lo has visto o no? ¿Donde rescatan la cabeza de Hitler? y la colocan como en un robot y al final tienen no. como que destruir a Hitler el robot, bueno, no es eso esto no es eso ya pero no, pero sí, es
1: verdad que Hitler eh, criogenizó tú, tú, ya, su en Argentina, tuvo en Argentina dilo, dilo, sí. dilo y para que en futuro lo, lo clonen y vuelva a hacer bueno, o sea, todo, en fin todos estuvieron en Argentina ya, eh, ¿cuál vas va a hablar ahora? Mm, yo creo que mi última va a ser esta Speak No Evil del 2022. Que la viste entonces. ¿Pudiste verla? Tenemos, tenemos tiempo para hablar en detalle, ¿no? Ya, déjenme leer. ¿eh? Speak No Evil, ya la mencionamos en... No sé si en el capítulo anterior o la hablamos ya, no me acuerdo. Eh, tú la, tú la comentaste,
0: dijiste que la habías visto, la habías disfrutado. Mm. Eh, sí. Dijiste que es terrible cuando eres un papá y la estás viendo.
1: Mm. Pero sí. hablaste como tres minutos nomás. Ya, voy a hablar. Tres y medio <risa> eh, Speak No Evil eh, se trata de una pareja eh, esto sucede en Europa una pareja no danesa. Acuerdo, ¿no? danesa que se encuentra en la Italia de vacaciones con otra familia holandesa. holandesa holandesa entonces ahí en la Toscana comiendo pizza y pastas hay un comentario en la parte que es otro turista que dice ah esta pasta está exquisita y era como tallarines bueno en fin <risa> nunca habían comido pasta y, y bueno, algo pasa ahí, las familias se hacen amigas, típico que uno cuando va de viaje a un lugar y comparte harto, eh, a veces hace amigos de las familias que, que van ahí, y típico dice, ah, yo vivo en tal lado, ¿por qué no nos pasan a visitar? Y qué sé yo, y como queda esa conversación. Ya después avanza la película, a corte, y en, los vemos a ellos en su casa, esta pareja danesa, y les llega una postal donde está la foto de ellos cuando fueron a esas vacaciones y dicen, hey, los esperamos aquí vengan a Holanda, a nuestra parcela a pasar unos días y, eh, no sé, son como 6 horas en auto ¿no? ¿Sí? cuatro horas en auto y ellos dicen, ya, ¿por qué no? van eh, y eh, cosas terribles empiezan a pasar pero no terribles como que empiezan a matar a gente y hay desmembramientos sino que Empezamos a ver típicas cosas que te incomodan de los demás a veces, ¿cachai? Y esa vez no la hablé, pero claro, la cultura eh, danesa y todo escandinava, y general Europa, ellos son mucho más fríos que nosotros, por ejemplo. Muchos de ellos no, no demuestran cariño en público, ¿cachai? Eh, no se abrazan tanto ni se besan tanto cuando hay gente alrededor. Como es que le, no sé, como que son más así. Y de hecho, vemos la relación de ellos con su hijo, hija. También la hija como que está ahí nomás yo, yo no los vi, yo ahora que me acuerdo de la película No, no se la pasan abrazando a la hija Ni como nada Es como que la hija está nomás Y la película empieza a plantear ese tipo de cosas Ellos se ponen incómodos porque la otra pareja Se besa en un bar eh, El otro le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, lo invita a comer Y hace que pague el danés eh, cosas pasan incómodas en, en la casa también. Eh, no sé, la mujer está en el baño de la pareja danesa y entra el hombre dueño de casa a hacer pipí al lado de ella. Puras oh. cosas así que te van poniendo incómodo y eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que hay un descubrimiento. Entonces, descubrimos algo que pasó en la casa, unas fotos. Eh, y ahí la película, la verdad, que explota en, la, en el último tercio de la película. La película es una película de terror heavy. Eh, y como te decía en esa época, eh, en esa época, hace unos días atrás, si eres papá, <risa> si eres papá, la verdad es que la película te pega doble, así, doble, doble, porque pasa muchas cosas que. Eh, de las relaciones entre padres e hijos, eh, o más que relaciones, responsabilidades. Uno como papá es responsable, de, eh, es obvio lo que voy a decir, de tu hijo, pero. Eh, más allá de eso, o sea. Es una vida que depende de ti. Así que eso. Esta película. Y bueno, ¿y cómo termina? ¿Qué te pasó, qué te pasó con el final? Eh, es que tú, es que, claro, como tú ya habíamos, habíamos conversado
0: contigo, sospechaba algo de lo que. de lo que iba a pasar. Eh, es que yo no soy papá, <risa>
1: <risa> ya, pero No, ya, a
0: mí el. A ver, me pasó algo bien interesante. Yo creo que... Eh, porque la vi, me gustó. La encontré un poco... No lenta, pero tiene su ritmo particular. De nuevo, yo creo que... que eh, de las que mencionaste, es la más... La más... Lenta, ¿no? La más que se cocina a más baja temperatura. Sí. Es muy gradual. Es mucho más... Eh, un poco un drama eh, al principio en fin. es como un drama, claro, la práctica es muy, muy parecida al drama al comienzo, pero no, la ambientación te hace sentir que, que hay algo más y que tienes que esperar, espera un poquito más porque algo va a pasar, o sea, como esto no es, un, no es una comedia romántica, no son dos parejas que después terminan encontrando el amor claramente la película no es sobre eso entonces, si tienes paciencia y como dices tú es para un público adulto eh, yo no veo a alguien de 18 años disfrutando Speak No Evil porque eh, en general la gente joven es gente más eh, expresiva, es gente más... O sea, no va a entender la, eh, los elementos sutiles de la primera parte de Speak No Evil, que en el fondo se trata de cómo convives con gente... Eh, a, cómo un adulto convive con otra gente adulto En una casa, en un trabajo, cuando alguien, por ejemplo el típico chiste ¿no? De, de el hombre que los hombres dejan la taza del baño a, levantada o sea cuando cuando ah, la cuando la, sí. claro, la mujer le dice a su pareja oye ¿sabes qué? Yo, Jonathan deja por favor el entonces la película juega mucho con que socialmente no hacemos esas cosas y en algún momento la película te empieza a empujar así como ya pero ¿y cuándo dices algo? ¿cuándo estás dispuesto a decirle a un desconocido o un nuevo amigo o a alguien que recién conoces oye ¿sabes qué? me molesta que te esté limpiando los dientes con un fósforo eh, después de almorzar, por ejemplo. Mm. Entonces la, la película juega con que los daneses, la, la pareja protagonista, no lo hacen, no lo dicen, no pueden, socialmente no pueden, no son incapaces de decir a una persona me molesta tu comportamiento social. Y claro, y empiezan a pasar los minutos y las acciones se vuelven un poquito más extrañas, un poquito más extremas. Eh, hay un momento genial donde en Latinoamérica, yo creo que por eso. En Latinoamérica, yo creo que es el punto de inflexión donde la, una pareja se mete con, con cómo están criando al otro niño. Sí. sí. Y ahí la, ahí la mujer Danesa la explota, ¿de acuerdo o no? Creo que es el sí, primer sí. momento donde ella dice así como, oye, tú no le dices a mi hijo, o sea, tú no eres su mamá, yo soy su mamá y tú no le puedes decir cómo comportarse. Y es como, ah ya perfecto, la mujer la mujer como que se, se dispara primero. Y en el fondo del protagonista queda siendo como el, el hombre danés. Y el hombre danés es el que eh, realmente no puede, así como parece que biológicamente no puede, enfrentarse a, a la situación incómoda. Hasta que, como dices tú, llegan los últimos 10 minutos. Y el último 10 minutos se vuelve una película de terror. Explota esto. Y ahí es donde yo estuve buscando muchos reviews. Y much a mucha gente no le, gustaron, no le gustó la recta final, Doña. Ah, porque la película.
1: Eh... A ver, ¿cómo decir? La película critica, igual con una brocha bien gruesa, porque no es eh, una segunda lectura ni tercera, sino que te la ponen en la cara, critica lo que dices tú, ¿no? Cómo uno actúa cuando la otra persona, por cortesía, tú no le contestas. Bueno, o, o no le hacen claro. ver su error, o si algo te siente incómodo, por cortesía no lo haces. Eh, y que a, a mí me pasa que... Ah, bueno, un punto de aparte. En Argentina esta película no funciona. <risa> porque en porque nadie, si tiene... nadie se queda callado. No, no en Argentina te dicen, lo... <risa> si tienes algún problema, te lo dicen en la cara, incluso insultándote, y listo. Y a los cinco minutos, amigos, como siempre, porque te... ya se lo sacó de encima, y te lo dijo, y listo. Y, eh... a, menos, bueno. a menos que sea fútbol.
0: Si es fútbol, ahí ya no hay, se acabó la amistad.
1: No, en fútbol igual, yo, yo no... Es increíble acá, es la diferencia Mira, yo cuando, cuando estudiaba en La Plata Hay una parte que se llama El Bosque Que es gigante, es como el Parque María Betty Como por 5 o 10 y, y hay gente jugando al fútbol Y tú llegas, llegas nomás Llegas a las 2 de la tarde Y dices, hey, quiero jugar Y dices, ya, juega para otro lado, levanten la mano Y levanta la mano tu equipo y tienes que acordarte de ellos nomás Y listo, empiezas a jugar Y puedes jugar tres horas seguidas al fútbol Y no hay peleas, porque che. ¿eh? Yo, pucha, estuve tres años ahí, nunca vi una pelea en ese. No, no hay, no hay... ¿Tú, ¿Tú jugabas fútbol? Sí, yo jugaba fútbol. No, no, no en Argentina, creo. en Argentina no, malo. En Argentina no era de los mejores. Era arquero, más o menos. Pero acá Chile... <risa> ah, ya, ya.
0: Llegaste a Chile y ya los clubes estaban Chile... peleando por
1: Doña Nathan. No no, 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 tampoco, pero sí juego mejor que la mayoría. <risa>
0: sí.
1: Bueno, pero bueno, entonces, este, este, este super super el primer libro juega
0: con esa idea. Y donde, donde yo leí que mucha gente. Se bajaba, o mucha gente encuentra que la película no, no logra el cierre de manera creíble, es cuando comentas lo que dices tú, de que hay un punto en el cual todos asumimos que un padre actúa como
1: padre. Claro, y eso, eso es la película en el fondo. La película constantemente le da oportunidades al padre. Actuar como un papá. Para, para actuar con eh, un poco de. Eh, sentido común de hecho ni siquiera ser un héroe cache hay un montón de lugares donde específicamente deja la, la película hace un espacio para decir hey toma esta decisión y él no ah, la toma por cobarde en este cada momento ¿Caché? es eh, un cobarde él, él, él en cada momento y al final les pasa como 5 o 6 oportunidades donde él puede salvar todo y sí. no lo hace
0: ¿caché? ya pero mucho spoiler mucho spoiler y eh,
1: lo, último,
0: lo último es la frase que hay, hay una interacción al último antes del, del, del clímax hay una sí, interacción le preguntan donde, por qué lo
1: hacen claro. y, sí, la, respuesta y eso, la respuesta da a
0: entender eso la respuesta da a entender que es que eh,
1: el, 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 podía haber salvado todo y, y no lo hizo claro, y lo que pasa es que la relación entre el padre danés danés era, con sí. el holandés es que él lo admira él admira al otro, oye este no, no tiene las ataduras del trabajo tradicional él si quiere sale y hace pipí donde quiere lo lleva a un lugar para que griten ¿cachai? Y el otro como que al principio no sabe ni gritar <risa> Y después van en el auto Y el, el padre de Anes le cuenta algo De que él su vida no sé qué cosa Y hasta llora adentro Y es, es incómodo la situación Que un desconocido llore delante tuyo ¿caché? Eh, Aún así El holandés no pierde nunca la compostura ¿caché? Entonces se trata de eso yo en el fondo una interpretación de la película Es que él les quiere enseñar a ellos ¿caché? Cómo salir de eso que son y hay ya varias sea, oportunidades una interpretación súper a mí me parece que es así porque al final <risa> la, forma, la forma en la que termina la película eh, con esas piedras que solo vamos a decir eso eh, es un castigo escucha medieval ¿cachai? así como sí
0: sí es una, una no es accidental ese el, el, el clímax la elección
1: en ese sentido claro, eh, y mucha pero... gente no le va a gustar vamos yo lo anticipo, ¿no? Mucha gente no le va a gustar porque lo, el, estamos acostumbrados a que los buenos ganen, o que o que hay una redención, ¿cachai? ¿Y esta película no termina así? No. <risa> eh,
0: lo que pasa es que, de nuevo, es, es, es una película para después comentar, ¿no? Porque, pero, de nuevo, yo, para mí es para un público adulto en términos de, de público que, que ha vivido esa experiencia, ¿no? Que le ha tocado... Entrar a un lugar de trabajo Y que... ¿Cómo entras, no? Y, y cuando empiezas a dar tu opinión Y cuando abandonas o, o si no abandonas Lo políticamente correcto O cómo juegas con eso Y cómo en realidad usamos Como distintas herramientas Para interactuar en distintos momentos Esta película lo lleva al extremo, ¿no? Las dos parejas son... O los dos papás de cada familia Son como los dos extremos eh, Pero juegan con esa idea, ¿no? Así como... Y como dices tú, en Latinoamérica particularmente la idea, la, la sensación, el, la molestia va a ser en esa recta final cuando, cuando tú dices ¿pero por qué no hace algo? así como, ¿Pero por qué no hacemos algo? Y lo que yo conversaba un poco, con, porque se la comentaba a mi hermano, era que igual en todos casos hay, hay evidencia de que dependiendo del momento y del lugar la gente no hace nada. O sea, hay situaciones mm. donde tú... tú de preguntas donde uno dice yo seguramente voy a actuar de esta manera pero luego uno investiga busca ve imágenes de situaciones y uno se da cuenta que la mayoría de las personas es tanto la, las ataduras de, de ser políticamente correcto que después no son tan fáciles de romper entonces es, es, hay una conversación hay que tener pero no es no, de esta está es la más la más psicológica, la más pausada la más para conversar después eh, muy europea, porque como dices tú, en Latinoamérica esto no funciona, así como una pareja argentina que se cruza con una pareja brasileña, y no, no sucede speak no evil, no, <risa> no. para nada, así como no, no hay ningún contexto en el cual en, en Latinoamérica esta película tiene sentido, pero en, en Europa sí, porque como dices tú, son, su, parte de su orgullo es ser más contenido, más calmado, más políticamente correcto. Así que interesante de este año. Es difícil de encontrar este igual. Elegiste puras películas ocultas dentro del. De los sí,
1: perdidas sí, en internet, tus películas. Sí, es que no tienen estrenos En cine latinoamericanos, pues es el tema. Es que, a menos, fin, a,
0: eh, a, menos que no, a menos que reciban algún premio no, la, no las. van a traer tampoco.
1: Sí. Eh, ¿Qué Comentar a Hay hacerlo? un negocio que hacer vale. por ahí. Podríamos,
0: función especial, tener un servicio de stream. Podemos comprar los derechos de Speak No, ah, no Sería
1: muy caro. Comprar, sí, por todo, cualquier película, comprar un derecho es caro. <risa> Lo que se pueden hacer son festivales y bajo la patente ah, de un festival no, no. puedes traer, pedir autorización para que participen y ahí no pagas, te dan los derechos para la transmisión. Eh, ¿Cómo se llama? Para la exhibición. Pero armar un festival igual es plata, po. no es fácil.
0: Ya, 2023, Eso. si alguien nos quiere ayudar, si queremos formar un equipo, nuestro objetivo es entonces un festival de terror, 2023, función especial Halloween. Y ahí...
1: ¿O no? Nos sacamos sí, la guana. ¿no? Podría ser, nos podría Hagamos sí, una agrupación. Perfecto. Necesitamos un socio
0: capitalista, necesitamos un socio capitalista, si alguien nos está escuchando, y, y nosotros lo sacamos
1: adelante. Sí, una coproducción con la universidad de las artes de Dinamarca. <risa> no sé. Claro, no, se puede, es, pero sí, hay como que trabajar. trabajar mucho.
0: ¿Cómo se llama? El hay un festival gringo que es de puro terror, pues. es casi sí, puro sí, cine. Casi puro Acá cine. Igual, independiente. está el
1: Sanfic en Santiago, el Sanfic igual tiene de terror. Pero,
0: pero ese es transversal, ¿cierto? Ese es cine independiente. Pero puede el ser cualquier Sanfic, cosa. No, igual
1: tal. no, parece que igual cualquier cosa. El tema es que las Bien. obvio que las películas grandes no van, pues, sí.
0: No, no, pero ya, bueno, entonces 2023 Función Especial Halloween, ya, hay que ponerle fecha ¿no? Eh, yo creo que eso, ¿no? ¿Cuántas mencionamos? Siete películas entonces si quieren cine para comer palomitas vayan por las recomendaciones de Don Francisco Phone, Fear Street Overlord, si quieren eh, sentir su guatita estrujarse y después tener discusiones filosóficas sobre qué es lo que acaban de ver, las recomendaciones de Don Jonathan Sensor Men Speak No Evil y si les encanta el gore, la sangre, la muerte, destrucción sin sentido, de Sadness también es una recomendación para,
1: para ustedes. Así es, don Francisco. Así que eso es todo por hoy. Un especial donde hablamos de siete sí, películas de terror eh, y... Nada, el, los otros miembros de Función Especial igual nos dejaron en nuestro WhatsApp de Función Especial otras películas, pero yo creo que esas sí las vamos a dejar para un top 10 que haremos algún día, ¿cierto? Como algún día, películas.
0: pronto, pronto vamos a hacer un, otro capítulo con clásicos, en vez de estas películas del 2021, o sea, del siglo 21, vamos a volver hacia el pasado, así como cuáles son las películas de terror que marcaron tu niñez y o adolescencia. Vas a tener que acordarte qué? de
1: tu de tu película hentai que heavy porque una película del 90 nosotros ahora podemos decir allá por fines de 1900 el <risa> siglo
0: pasado una película del es siglo pasado uh
1: -huh. um, así que eso soy Jonathan Barriargel. soy Francisco Torres y esto fue Función Especial eh, Función Especial Podcast adiós eh, eh, no sabía cómo cerrarlo